0: 吐槽时候摆摊，幽默面对人生。啊，各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听吐槽秀，我是老田。前两天啊，这么热的天我的几个朋友还叫我出去吃火锅，我就心想，你们心怎么想的？你说这么大热天咱们不能吃个点凉快的东西，比如说凉粉啊、凉皮什么的。你非要吃什么火锅？其实说实话，我来南方这么多年，我一直不理解为什么天这么热啊，南方人还这么爱吃火锅。真的，各位朋友，火锅还贼辣，吃完了浑身都是汗呀。我感觉我那不是去吃火锅去了，我那是去洗桑拿去了啊。其实后面我想，就仔细想完了以后，我发现一个道理。其实我想着，可能跟我们吃北方就是在北方啊，大冬天爱吃雪糕是一个道理的。你想呀，零下三十多度的时候，我们吃一个零下二十多度的雪糕，那和吃那个烤红薯有什么区别吗？哎呦妈呀，快吃我们雪糕吧，啊、热乎的。对这个雪糕还只能是在外面吃，在屋里吃反而就不行啊。这个就是有对抗性了，你就想吃那个。呃，我们吃那麻辣火锅吧。你去想想，外面零下零上快四十度了啊，咱那个火锅才多少度，啊<笑>？对不对？虽然说用一百度的水，咱们烧开，咱们涮的涮出来的那个温度肯定不如那个外面的高啊，对吧？再加上你体感温度一想，哎，确实是啊，在外面流多少汗，在这儿才流多少啊，对不对？能吃着流汗其实也挺好的。不过后来我会发现一件事啊，就是我那帮朋友慢慢慢慢。哎，就是这段时间，可能因为我第一是穷吧，第二可能也有一些别的原因，大家都不愿意跟我去出来吃饭了，对吧？就算出来吃饭，也不愿意跟我在吃饭的时候玩一些游戏，比如说像我这样一个主播，我就喜欢在边吃饭边玩一些游戏。那么大家吃饭才有氛围，对吧？尤其是在吃完了以后，大家都开始呃，我吃饱喝足了啊。哎，这个坐在那里玩点游戏，其实还能缓解一下这个尴尬的气氛。你看这一个个呢，啊，嘴上全是油，一看就吃了不少。那你说让他结账嘛，也不太好。所以说，我们就玩个什么呢？玩个真心话大冒险，对吧？反正是谁说什么大冒险，只要反正是选大冒险的，都让他去买单啊。所以没有人跟我吃火锅了。其实这就是没有办法啊，就火锅可以吃。但是结账你必须要霸气啊！这给我们想起了一件事啊，就是最近你会看到一些新闻啊，看新闻就总能看出很多有意思的事各位不知道有没有感觉到，就是最近大家去翻那些各种的新闻的那种是 A P P 啊，或者是一些啊，可以看到网上的一些东西，总是能有一些广告会映入到你的眼帘，对吧？那个广告反正是各种什么深华府，反正各种的那些房产广告都告诉你了，这儿的房子便宜，赶紧买，就房子跟不要钱似的。但是他们不知道我们这儿限购了呀，就经常有很多的房地产中介给我打电话，喂，先生，请问你要房子吗？我说你给我介绍一下吧，他就给我介绍了半天，介绍半天问我，哎，那先生你买吗？我说不好意思，我没有钱啊。对方跟我说，那你没有钱，你在这问干什么？那难道我就不能问问了吗？你既然给我打电话，我我是是是你打过来，又不是我打过去的。让我有时间，你也有时间，你练练业务水平，这样不好吗？对不对？像我们做主播的，早中晚还要念是什么顺口溜啥的，你这个作为中介的，不能提高提高自己的这个业务水平吗？对吧？人打牌打麻将还要有一个牌架子呢，那我就是你的画架子呀。如果有一天你成了你们的中介的金牌啊，你们成了你金牌中介，那是不是有我一份功劳？说实话啊，他给我讲起的这个时候呢，往往讲着讲着我都能容易落泪啊，并不是说这孩子多么心酸，而是确实是他讲的这些房子我一套都买不起，你说。哎呀妈，那个我哭的特别真诚啊，把那中介都给感动坏了，说大哥，没没没事儿没事啊，这些房子买不了，咱限购了啊，你只要有全款啊，一百万验资就可以啊，一百万，就是你看看你找一些朋友去。呃，做一下，然后现在那个理财不是也挺好吗？现在房价涨得这么好，而且这个就是你不住，你可以投资，其实也是一个很好的选项啊。我说这是是可以，是可以，但是问题，这验资要多少钱呢？他说一百万，我当时就把电话挂了。你别说一百万，了，现在掏一百块钱，我还得给你们替嫂申请一下。我真的、啊、跟大家讲，啊，我现在满打满算，我现在都不敢生病。一生病呢，我就害怕呀。如果要没有医保的话，就完了。所以说，现在我这几个月呢，我就是是不管是什么，我就医保我不能办呀啊！你知道，我现在兜里有一千块钱，我就觉得是一件很幸福、很幸福的事<笑>这可能是很多的朋友眼中啊，就认为一个大主播不应该活得如此落魄。但是平台不给我发工资。说实话，我看到我身边的很多的朋友啊，确实也是赚的盆满钵满的。然后就一直问我，你为什么选择做电台呀？啊，就是做这种的节目的形式，脱口秀。你为什么不去搞搞搞去线下的商演呀，或者去做做别的的一些东西？我说我不行啊。就为啥？你不是挺有才能够？这你岁数大了啊，岁数大了。<笑>你跟那帮小年轻人也不敢抢饭碗。其实说实话，我经常会去那些商场逛商场。那天我去逛商场了，看到有一个黄西的脱口秀啊，确实是看黄西脱口秀。他说那些门票，然后我就当时我就翻了一下啊，门票确实挺贵的。我说哎，这样还挺好啊。你也知道，黄西是国外脱口秀特别厉害的一个人。那么来到我们这边，就是离我这边特别近的一个商场，正好有一个剧场去他们演出的一个场所。然后我就翻开了那个。剧场的那些演员表啊，就是有什么最近有什么剧目啊，或者是有什么演出，我突然发现的有几个脱口秀演员是曾经，就是跟我一起上台表演脱口秀超级尬场的那几个。但是人们一直在坚持嘛，人还年轻嘛，我不行，老脸已经没地方放了，是吧？所以说就活得比较耻辱，人家就说了啊，老 T 你就是主播界的耻辱啊。我说：“为什么我节目也有人气啊？”他说的：“不是按人气来算，是来单纯以收入来算。”<笑>我就有些时候我都感觉我的节目都对不起我的牛肉干你知道吗？就<吧>好多的听众朋友其实也看过我，就经常会去干什么？就去,去那个我的店铺里，然后就给我对暗号去嘛。然后吐槽社会百态，我会幽默面对人生。我说：“你来买牛肉干了吗？”他说：“没有，我就来对个暗号。”我说：“你对暗号干什么？”你是不是要看一个主播如此的落魄？是不是？你过来也不支持一下啊？我就喜欢白嫖，谢谢。就是我特别想站在一个道德的制高点，我去抨击他，结果发现好像是无从下口。然后他就跟我讲，其实他不买无所谓啊，就你不能在我伤口上撒盐。然后他说：“老天爷，看你这个销量，你的播放量也不多呀，你播放量是刷的吧？”我说：“没有，就那几万块个播放量，我还要刷吗？”但是销量确实不高。<笑>哎，有人说，那我为什么不高？你的牛肉干太贵了。我说那六十多块钱假货，你愿意买去买去吧。所以说没办法啊，其实我这种人太实在，就是内蒙人的实在在这里就，就体现出来。人说无奸不商，但是我就想想，我也不能，再敢再怎么说也不能伤了我的听众的心，是不是？所以这么多年呢，喜欢我的听众朋友都是喜欢的要死，讨厌我的人呢是真的。一听着这个两个字儿啊，就是前天有个朋友啊，就特别讨厌我。一听说老老 T 啊，就是哇哇就在那吐。我说我咋了？我这不就见着我晕船了你是吧？我说哥们儿，你也别吐了，你要不然去查查，看你怀了几个月了。不，你要真怀上了，也是算是一个奇葩。你见着我了，你得给我分补分一笔钱，你知道吗？你知道，因为你见着我，然后你哇哇我吐，然后一检测你怀孕了，我天呐，男人生孩子这跟公。攻击下蛋是一个道理呀、啊！我天，那大哥当场，你再说我生给你看啊！没办法啊。其实说实话，我就看到了这些评论。我现在一想想，是吧？那些天天中介给我推荐那些小区，也确实是让我挺震惊。而且你会发现一件事情啊，就是小区它是可以小，但是名字是必须霸气的。就是现在很多的小区起名是，是也是真敢起啊，什么什么名门首府啊，白金汉宫啊，塞纳河畔呀、啊，维也纳公馆等等。哎呀，我天哪！我以为听着多豪气啊，是吧？一去那儿，我就又有一个朋友啊，在一个那什么什么好。杭州什么公馆啊？这个、一个公馆，我一听，哇天哪，这个房子肯定很厉害啊！哇，什么豪庭，什么庄园，什么的，哎，我就我就去了吧。然后一去，我的天哪，我家在郊区，他在另一个郊区，你知道吗？我说我天哪，郊区住别墅啊！一进去，他们家的平米跟我们家也差不多大。我说你们小区啊，这房子倒不大，他说真是太浮夸了吧，我真是。不是说你每次。爆出来你自己住的小区，你是不是说出你家住址的时候，都感觉自己是什么散落人间的民间贵族啊？他说：“哎，还真有啊！我每次说出我这个地方的时候啊，就是比如说我住的哪个小区啊，那快递小哥都说快递也得加钱，你知道吗？”其实说起来，这个自豪感，我最近突然发现一件事啊，就是有这么一个圈子啊，就是汉服，大家都知道吧？就是他们有一很强烈的一种的自我的那个抒发的那种感觉，你经常可以看到有些人啊，就是他们穿着汉服挺好看的，是吧？很好看，但是他在灌输你啊，就是哎，这汉服怎么样？看看，也是也会站在道德制高点上去啊，跟、呃、你去讲述。我前两天我就碰见一个，因为杭州西湖特别多啊，特别多穿汉服的人，然后我也不说话嘛，我就走在那儿然后溜达溜达，然后就有一个。呃，小哥哥还不是小姐姐，小哥哥发来传单，你说应该要是小姐姐穿个汉服，啊，抹胸的那种，我也平胸的是吧？啊，这我也觉得也可以，是不是？结果你来穿了一个汉服的啊，这个你其实穿汉服的，我觉得这个男生啊，这个汉服是丑爆了。当然，我们也可以看到有很多的汉服，它这是很漂亮、很华丽的。但是你知道啊，在汉服圈里，他们就有些是改款的。你每一件汉服是要经过有什么出土的啊？出土的有什么比比较的款啊？这两个款是有这个有利可寻的啊，有迹可寻的。那么这个才是真正的款嘛？就是所以说，也就是这个款才是最重要的。然后结果呢？然后这个经常会有很多的男生啊，就穿起来他其实并没有那么帅啊，这没有帅，没有小姐姐穿那么华丽。穿出来以后呢，哎呦我天哪，那家伙简直是还给我推荐推崇什么汉那个汉服文化。当时其实我作为一个主播来说，我对汉服是有一些了解的，但是呃一、哎、他跟我一推销，我就知道了他就是圈里的人。其实我还仔细研究了，因为各位啊，我跟大家讲，我说这话的时候，你们以为我不了解汉服圈，其实我是在这个圈子里啊有很多的朋友。因为我以前有个同事，他就是做汉服圈子的，他们经常是干什么就是拍照啊，啊、呃，有些时候因为爱好入坑啊，学了各种汉服啊，就每天就在办公室里咔咔一道，这个人影就飘在那个这个这个办公室里走廊里来回，哇，那种感觉。然后你从他那里也能学到不少的汉服知识，而且他现在目前也是在做汉服汉服相关的产业，知道吗？我从他这边，然后他还是。找了身边的几个朋友一起玩玩汉服，我觉得他的推崇这个汉服文化挺好的。但是像这种口对口宣传的，其实他们也是比较讨厌的一种人啊。就是说，所以说是汉服，有很多的人了解，有很多人不了解，对吧？还有人会认为是奇装异服。但是我今天想跟大家来聊聊，就是汉服，因为为什么我就要聊,聊汉服这件事儿？就是因为我看热搜上榜了啊。今天看了一个热搜，然后就说了这个汉服现在目前的体量已经非常的巨大了，对吧？但是各位朋友啊，就汉服市场爆发那是必然的，对吧？汉服是作为我们中国的主体民族啊，对吧？你看汉族现在最高嘛，对吧？现在很多的地方就少数民族，但是谁敢说汉族是少数民族？不可能吧？啊，这是吧？就是我跟大家讲，啊，就是在内蒙古，就是都没有人说你汉族是少数民族，你知道吗？真的，我跟大家讲，你去内蒙古，真正的少数民族就是蒙族。当然了，还有别的少数民族啊，呃，在内蒙都有，但是汉族还是居多的啊。所以说，你要说想推崇汉服啊而且我们现在的历史传承下来了，很多的民族也是很很多人啊，对对自己的民族产生了浓浓的自豪感啊。所以说，这是文化自信的一步啊。所以说，当你了解文化自信了以后，你肯定会了解啊相关的文化。啊，包括种种的东西，那肯定是衣冠肯定是先行的嘛。所以说汉服发展到现在会火，那是肯定的，主要是大家都有时间了嘛。<笑>你知道大家相处的爱好是跟我们现在相处的这个社会的关系啊，有着很大的。啊，很大的关系。就比如说，现在我们跟大家讲短视频的 app 啊，非常非常的火爆啊。只要有短视频呢，它就会一传十，十传百，它就像一个病毒一样会散播出去，大家都会慢慢慢慢了解。其实我们各位朋友从学校里书本里学校的东西啊，学到的东西只有一点点，但只有我们长大了以后呢，不断的踏入各种的圈子，我们才会了解各自圈子当中的文化。对吧？包括你现在是，哪怕像我说的露营，它也有露营圈户外户外圈是吧？啊、呃，还有什么动漫呢？是吧？动漫也有动漫的圈然后每部动漫还得有不同的圈子啊。然后包括你各位朋友，光耽美他们就一群圈子是吧？所以说各位啊，就现在目前我们看到的各种的圈子，它其实真的挺多的啊。包括汉服，它也是其中的一个新起的一个新兴的圈子啊。当然，我们可以看到。最早，各位，你们在不同的城市啊，可能有不同的感觉。你们可能说在你的城市觉得啊，穿、哦、汉服的这最近几年才起来的。但是我跟大家讲，在杭州啊，很很多很多年前了，这大概有十几年前就已经有穿汉服的人在不断的走了。最早以前是有一条街，就我们那叫北山街啊，北山街那边有。一些民国的，就是每到有一次有有一些时间穿着民国的旗袍啊，一些老老太太啊，也有年轻的穿着旗袍，就是一些民国的走秀风。然后，但是在呃像断桥啊、苏堤啊、白堤这一些，就是西湖周边呀、啊，就经常也会有一些像穿着汉服的这一帮年轻人来。其实这很飘的，我其实见最多的两个城市就是杭州还有南京啊，我那段时间见的比较多。后来全国各地全都是了啊，呃，穿汉服的人越来越多。其实我们跟大家讲，就是每个汉服它其实种类也不一样。最近你会发现很多的古风啊，就是古装剧啊拍的比较多，什么？这个各种的网络流量小明星啊都在那里，哈哈是吧？爱偶像，就爱他的服装啊。<笑>你想想你说啊，偶像穿那么漂亮的，的我也一定啊要喜欢这个，对不对？其实说实话，我们穿上这个东西呢，就是很多人会有不同的感觉。但是所以说，你当了进入这个圈子里，我刚才前面讲到的说，有人会给你推广啊，你要穿这个，穿这个，穿这个。其实说实话，你作为一个不喜欢这个圈子的人，你肯定会对这个产生抵触情绪，对吧？就很多人会莫名的推销推销过来，就跟刚才给我打电话就是推销房子中介是一样的。你可以听，但是你可以不喜欢，你也可以发表自己意见，但是也很容易被人驳斥啊！说你这个人不了解文化他们站在道德制高点要抨击你了。当然你，你他这个事情呢，说你的时候，你以为那个古装圈的人他们会站他吗？不会站他的。古装圈的人都讨厌这种人，因为他会让他自己的本身这个圈子呢会显得会让更多的敌对啊。其实我们更多的知道，我们都是同一个民族的人，当然我们要接受这些东西，我们是可以。接受它的存在，我觉得这是一种很美好的东西啊！真的，你要在西湖边上，你去看看一帮小哥哥小姐姐，那穿那个小那个小汉服啊，走那里那飘的飘飘然，特别棒。而且还有很多的地方就是租汉服的，就是说实话啊，就是租汉服这件事情，我第一开始一直不不太理解，我以为那些人都是那汉服都是租来的，但是后来我才知道啊，这个。确实是啊，这个汉服穿起来以后那种感觉就不太一样了。这两天我还专门去了趟那个西湖边上，我看看有没有人穿汉服啊。他要如果穿汉服了，一定过去啊。我就看看你，我就问他你热不热？<笑>说实话，真的里三层外三层穿的确实是很难受啊，而且走路还非常不方便。其实说实话呢，无非就是你面什么的，你只要穿上古装啊，就穿着那个汉服，你会发现，啊、它有一种明显的一种贵族感。啊，仙气飘飘啊！当然，各位朋友，你们有没有想过，仙气飘飘那种衣服已经是造价很贵，而且它的工艺啊，它的制式一定是很厉害的。那么这样的一套汉服下来，一定是不菲的啊，价格一定是不菲的。各位朋友，这就像我们穿越到古代一样啊，我们想，哎，我们要穿汉服。各位，我们穿的都是过去达官贵人的服装，你为什么不穿过去的地摊货呢？因为过去平民穿的汉服是吧？能够下地种地，就呃，我前两天我看到一个朋友的评论啊，就评论要买汉服的人，呃，就是在一个他的淘宝店里去买，然后就是问那汉服，说这你要穿着汉服这个袖子大了能炒菜吗？他说你这个都不能炒菜啊。他说那我能下地干活吗？他说这个穿这个也不下地干活不太方便。他说那我穿汉服就一天坐着吗？我那他说那个。搞得客服也很崩溃啊，都不知道该怎么回答他了。然后对方就说了：“啊、哦，我这是买的，那我就不买它了啊。Um, ”<笑>我的朋友当时也很崩溃啊。其实说实话，有那种的，就是特别简单的，你看下地干活那种汉服，也有。现在有很多的朋友追追寻那种轻奢风了，就跟我们现在各位朋友穿的那，呃，现在的那种现代的简约风也是一样的，就是一个。那个二裤纸，什么大裤衩子，和配一个大背心然后配一个人字拖，是一个道理。也有人那么穿，用亚麻的嘛，反正穿起来比较舒服啊。这样的话也比较单调，反正就是丑了一点嘛，对吧？但是你作为现在来说，也有另类的美感啊，那不太一样。所以说，各位朋友，你去想想，那我们现在如果咱们把自己想象成一个古代人啊，就比如说我们现在这个时代已经是古代了，咱们往前穿越一点，比如说我们现在穿越两千年以后，两千年。或者是一千年也也可以吧，反正就是穿越到那个一千年以后呢。你说那个时候人哎，觉得哎呀，哎呀，你说一千年前的人穿衣服穿什么样的？然后就开始研究啊，突然咔嚓把老七的衣服挖出来了。当然我的因为人一挖出来一看啊，这就是平民的。其实各位朋友你们在想一件事啊，咱们仔细去研究研究啊，真的从古到今啊，就是现在我们出土了很多的那种。关谷啊，就是当时候我们出了出土了很多的像这个各个朝代的衣服，因为有了各个朝代的衣服的制式，我们才会去一比一的去模仿嘛，去复刻，然后去按照他那个价值去做啊，去分析啊，其实是这样的，是有一个呃追寻的一个呃一个东西的。那么现在我们去想想啊，就平民，如果我死后啊，可能就没有衣服留在人人人世间。就古代有衣冠冢啊，是不是衣冠冢？那都是达官贵人才有，是吧？因为就是比如说像我们这这这类平民，就是有坑就不错了。我都很难想象我死后还有没有坑啊？就是真的还买不买得起墓地？所以说有钱人啊，他才会有很好的衣服啊，就是比如说很名贵的衣服留出样下来啊，大家都觉得好看，对不对？一般那个像我们那段时间的普通民众啊，就比如说你随便穿一个。普通的地摊啊，到的真的是走那天你也很难留下来啊。所以说，当我们真正的啊，就是有一个人啊，就一千年以后的人开始模仿我们，肯定模仿的是什么的晚礼服啊，啊，对吧？像什么西装啊、劲永的衣服啊，他们才会去选择。像我们这些地摊货的各位朋友，没有什么市场冲击力啊。哈哈，当然，各位朋友，你去想想现在。很多的人啊，也是一直在寻找这些这个汉服。其实跟大家讲，汉服挺贵的，就是只要入了汉服的坑，你就知道它这玩意有多花钱。而且他们也有一帮互换的一个圈子，就是比如说有的版有的版型绝版了，然后就会互换啊，他们都会产生一种互换的这种情况，这就是节约资源嘛。呃，实话就是我有这个版，然后互换，然后就会发现换回来就是一些山寨版。然后现在就是有一种的情况，就说明了现在这个。汉服的圈子也是比较乱套的，就是好的啊，它确实是很有什么正规的啊，手工做的，然后但是有的一些是厂子山寨厂子做的，山寨厂子做出来它有优势呀、啊，啊便宜啊，但是款式它肯定不对的嘛，啊，当然所以说呢就很受那个圈子里的这个的啊抨击，但是对于我们这些。萌新小白们，我还是喜言乐道的。我肯定不会入手一套很贵的衣服，我肯定弄一套便宜的过来试试，然后我觉得不好看，退了嘛对吧，是吧？可我特别喜欢汉服，说实话，我就经常会鼓捣你们剃嫂啊，然后我去去，哎，去穿一个汉服，然后那虽然也被你们剃嫂啊，可能是。呃，听我说话听动了啊，然后就赶紧去买了一套汉服，啊，买了一套汉服回来，然后让我挑，我就觉得这套红色的白色的挺好看的。其实那时候我不太了解什么什么齐胸襦裙呀，像什么广袖啊，或者是坦领或者是什么明制立领什么的衣服，我还没没太那么太多研究。后来我才研究出来了啊，呃，但是呢那个时候没有，我就觉得飘一点好看一点就行了啊。你们提早就买了一件回来了，跟大家讲，光穿衣服我们学了一个晚上。就是你看视频里怎么穿怎么好看，就你们披草怎么穿穿不出来，就光那个围那个中间那个绳，我们就打结都打了半天，哈哈哈哈超级难。我跟你讲，就是里三层外三层，穿完一层又一层，我的天，就是每次就是感觉啊，就古代人如果要是在两个人两情相悦，然后是要在一起睡觉，那简直太麻烦了，脱衣服脱半个小时是吧？然后突然你就像现在真的是，如果要是抓个奸夫啥的，跑都跑不了。啊，开个玩笑啊，这确实是啊。但是每件衣服也，你经过研究了以后，你才会发现，其实汉服也有很多的缺点的。就是比如说像那个七胸主裙，我跟你讲，就很多女生穿那个很性感，不是吗？但是你知道，她是在胸上面是勒的啊。就是你你看着它是很漂亮，但是你看完了又有有一股窒息感，你知道吗？真的，这是我经过验证的。我问一个朋友，我说你穿这个衣服你会有什么感觉吗？他说我会喘不上气儿。我说为什么？他说如果想要喘上气儿，我就可能掉下来了，因为<笑>要不然不总不能提着走吧？你经常会看到一些穿汉服的人老提着走，那说明确实是，要不然胸太小，要不然确实勒太紧了，是吧？而且各位啊，那个衣服真的容易脏。但你们洗澡那时间穿上衣服，你看整个那个裙摆啊，就在地上擦着。所以说这个很挑天气的。就比如说各位朋友啊，就是像北方的天气，或者是像南方这阴雨天气就不能穿。阴雨天气那个就不叫那个汉服了，那个叫拖把啊，就是整个一个拖布，你知道吗？穿一个大拖布满地走，你知道吗？而且那个汉服你沾了水以后很沉，你拖着走呢，它老往、啊、下拽但是你说到北方，为什么也不行呢？确实，北方老是大风天呀、啊，对吧？那大风天一刮，那家伙就就掀起你的盖头来，那就是，就直接那个裙子就变成了你的盖头，就等着别人就来过来撩你了，是不是？而且各位啊，其实他汉服还有很多种，还有一种广袖的啊，就每次看到广袖那种，他袖子很大啊，袖子很大，就是老让我想起《西游记》里收收孙悟空那个画面，是吧？朱元子不是说那个孙悟空的时候啊，进那个胳膊里了。各位朋友，就是每次看到广袖，我就感觉啊，其实也很难受。就是每次看他们吃饭的时候，就是感觉啊，确实有点反了啊，就反了。应该服务员穿广袖，就是，就是当你吃完饭，他那,那个袖子一撸，咔嚓连桌子都擦了，是吧？真的太能粘咋了，主要就包括就粘那个什么柴米油盐酱醋茶，那简直是家庭便饭了啊！各位穿那个广袖都不能炒菜，一炒菜就连自己烧着了，我跟你讲。<音>还有那种像明制立领呢，其实也特别干练啊。你穿起来，如果要是穿好了以后，特别好看啊。那个明制立领，但是各位朋友，那个非常考验脖子，如果你脖子长了的人没有问题，那你脖子短的人，各位朋友，那玩意就是可能那是要命了，你知道吗？哈，哈哈哈哈那真的就是领子会掐你，戳你人中，你知不知道、啊？而且其实说实话啊，就穿这个，呃，就是穿这个汉服，他们还有一个统称啊，叫袍子嘛。啊，诸位袍子们啊，这突然让我想到特，特颇有那种感觉，特别亲切啊。我们小时候我们说的最多的一句话就是“你个傻袍子”，是吧？但是现在他们说这个袍子来，让我们觉得，哎呀，真的。哎呀，好亲切啊，好像，哎呀，说出了我家乡的味道。<笑>但是各位啊，穿这个汉服啊，真的是也有一些缺点啊，真的里三层外三层，真的很难受，你知道吗？你上个厕所、啊，你可以看看啊，到景区啊，很多女生都排队，多吐槽啊，说女生的厕所都能不能再多一点？说实话，再多的厕所也赶不上你换衣服的。你去个小个便啊！说实话，这个女生就是光脱衣服也得脱半天。你知道那个汉服，你知道吧？你又不想让你的衣服沾上便便，就很多女生去上厕所基本就是要脱衣服。所以说，在古代，然后你上厕所叫做更衣，非常的贴切。你要一个汉服小姐姐上厕所，没有个二十分钟是出不来的。就是公共场所那种啊，就真的汉服它也是个坑啊。他就可以改变一个人的价值观，就比如说我有那个朋友啊，以前买衣服啊，他六十都嫌贵啊，现在入坑了以后呢，买个四百多块钱的汉服，还以为捡了个大便宜。哎呦妈呀，这个能不能入手两件呀？啊，这个这个大大白菜呀！你天天拱白菜就那么贵，四百多块四百多块钱的拱。哎呦，现在自从他进了那个汉服圈了以后呢，我跟你讲啊，这个人都不能好好的聊了。因为最早以前我们经常会看一些宫斗剧嘛，然后在公司里就会谈论一些啊宫斗的剧情啊，就是比如说谁这么歹毒，谁这么哎谁特别坏是吧？不，他不行了。他现在看的宫斗剧啊都不是了，都说哎呀这衣服，哎呀这形制好像有问题，哎这个版型还是这材料布料也不行啊，是吧？研究的是这些，而且各位朋友啊，就也有一个好处就是说。如果你买了汉服，你会变得非常非常有耐心，真的。你看以前啊，什么快递三天不到，马上炸毛了、啊。快递怎么不到？还不到？再不到，我么就退了？你看现在啊，一个月就收到了快递啊，居然还惊讶的喊着：“哇塞，这也太快了吧！”哎呀妈呀，我的汉服小宝宝，这一个月就到我手上了吗？哎，我买的啥来着？哎呀，天哪！各位啊！汉服这个坑，我劝各位朋友呢，还是啊，就是怎么说呢，慎入啊！真的，你确实是贵的就好好几万啊，便宜的几十元也有，但是呢，几十元的肯定也是很难看的。当然了，你要穿的稍微不慎啊，就是款式、制式不对啊，可能也会遭人吐槽啊，说你穿的不是传统汉服。其实我跟各位朋友讲，大家穿的都是一种。不是一种传承，其实它就是一种款式，一种衣服，一种时尚。呃，其实你们有个圈子，我觉得这个很正常，但是你不能会就是产生一种对立矛盾的性格。我觉得现在就是圈子最可怕的一件事，就是会容易产生对立。你不欣赏我的文化，你就是不是我们文化的人，我文化圈的人，然后我就肯定要抨击你啊、呃，或者是我给你洗脑啊。真的，现在很多的人，就是包括现在他们这些袍子人啊，袍子们，他们其实也是特别讨厌一些人。啊，就是讨厌一些，就是说一些，就是宣传啊，什么无时无刻向身边人普及那些汉服知识啊，就是说他不能做一个安静的同胞啊，就是反正是必须要把所有的这知识啊，见人就说，见人就说，然后就是这样的，然后而且还有的时候经常会马路采访，你好，你知道汉服吗？啊。就是经常会跟人说啊，疯狂的安利，其实这种反而会形成一种不好的效果。我觉得更应该是什么？只要你好看，你仙气飘飘，大家都会默默的就目光会吸引过去嘛，对吧？而且各位朋友还有很多的地方去组织一下啊，就是组织那些就是跟政府施压的，我觉得这真没必要，对吧？其实各位朋友还有一些人呢，就穿了一些就是在圈子里啊，有因为他们穿的以为自己是汉服，其实是好多。债款的那些汉服，然后他们就是觉得自己啊穿着很好看，一些出门然后被真正的汉服圈的人觉得你这穿的不是汉服，朋友，因为你穿了一种的，就是说不是真正的汉服，就会变成那种被人觉得那个什么的。虽然是很好看，但是你的知识有问题，对吧？但是会被鄙视，说你应该先了解我们的文化，再穿件衣服。但是作为非常非常那个无逻辑的仙女小姐姐们会觉得好看就行啊。嗯说实话，我买车的时候也没有注重它的发动机的性能如何。你看我这个手机，我这手机，它是因为功能好吗？不是因为它好看。所以说，各位啊，大家都有喜好，我不希望大家都能产生对立啊。就像我在讲这汉服的时候，我真的也是蛮喜欢的。但是我对于它再深层的文化、啊，其实我是非常浅的，真的非常浅。我能大概能了解几个这个款式啊、服饰啊，包括。我们知道所知的一些历史啊，什么时候穿的一些服装啊，啊，穿着的是怎么样的呀？是这样的一种感觉。但是对于我来说呢，它残留在我的记忆深处。但是我不可能时刻把它挖出来，然后觉得我还会要效仿古人怎么样？我觉得现在就是应该穿得轻便一点。你要让我穿着一个汉服去做节目，我觉得我真的说等洗了回澡了。<笑>而且说实话，我挺喜欢这样的。包括我给我们家儿子呀，让你洗澡都穿那个汉服。就是因为我觉得他们穿上就很好看，但是汉服不适合我。<笑>说实话，我适合什么呀？我适合应该穿个不是汉服，我穿个应该是穿个士兵服。<笑>我就是大三大高个啊，大肚腩是吧？拿着一把什么斧子，是不是？那那种感觉，人说哎，怎么半路杀出去程咬金呢？啊，那种感觉才是我想要的。我追求的不是说过去的平民服饰，我追求的是武将风啊。对对对，我也看了几个啊，就相关的小视频，然后一个小视频的博主，然后拍出来他的过去的古代盔甲，我就觉得这个衣服非常适合我，哇，太帅了！我要穿那种的，走在马路上会不会被打呀？但是那个盔甲确实太沉了，而且造价也非常高啊，所以说那是我的最爱。我以前不是文臣，我是个武将啊。老了吐槽社会百态，幽默面对人生啊！各位朋友喜欢老七的节目啊，你可以看看这个汉服，咱不买也行，但是牛肉干你可不买，可不真不行啊！喜欢的朋友可以赶紧来尝尝老七家牛肉干，夏天来减减肥，然后。可能经常会有天气太热了吃不下饭的情况下啊，吃不下饭，那就吃两个牛肉干，然后来补充一下自己身体的热量。那同样呢，它也是低脂的，还会让你减肥啊。所以说，在夏天里啊，我们少吃饭，而且还不会饿，而且还能减肥，这种的感觉何乐而不为呢？而且关键最重要，它好吃啊，真的是纯牛肉做出来的那种感觉啊，吃起来身体满满的全是健康，好吧？我跟你说，现在的很多的年轻人啊，确实是饮食不太得当啊，所以很容易闹出一身病。所以说，大家啊，啊、呃，吃点牛肉干，吃点健康的食品，对身体真的好。老提家的牛肉干没有任何添加剂，绝对是纯天然的。所以说，各位朋友喜欢的，赶紧来购买了。Baby, 听节目不排标，你们才是好同志啊！<笑>当然，各位朋友可以加老 T 私人微信啊，拼音的老 T 2012， 或者是加老 T 的公号啊，主播老 T 啊，主播老 T 啊，啊主,啊、主播老 T 那个公号在右下角呢，也有一个自单在案例，里，死单丹案例，还有那个什么呢？就是老 T 的吐槽小店啊，就是没有 TB 的啊，你可以来看看微店，也可以我们购买。同样的各位朋友呢，可以看看每天晚上我会发一些小文章啊，一些小搞笑的小什么图片啥的，呃，都可以在公号里去看。希望呢各位朋友别忘了啊，就是喜欢的可以在公号里给我老 T 打个赏什么的啊，这都可以啊，就反正不管几块的都是爱呀、啊，那都对老 T 那简直是啊，老 T 为你的汉服捐个腰带啊。嗯<笑>我看大家谁能给我捐出一套汉服出来，我就果断就买一套穿上去。<笑>好了，接下来的时间让我们看一下听众留言啊。首先来看一下汪某人，他说：“如果哪天我走在街上，看着满大街都是穿汉服的人，我会以为我穿越了，甚至会跑去问他们这是什么年代。”然后那哥们会说：“你个傻狍子啊、哦，你走错片场了好不好？我们这拍电影呢，那你跑过来凑什么热闹？现代人。”先来看 s h a w n 啊，他说女的穿汉服的还挺多的，很好看。主要目标群体是女生，但是还有一次能看到男的穿汉服。嗯，怎么说呢？没适应。<笑>不是，他们应该有 cosplay 的经验吧？或许看起来是学生的样子，也没好意思。不然我也穿啊。这个说实话，男生穿这个汉服，我我真的也说实话，哎呀，有有种那种难言之隐的感觉。就很难，就是感觉到一个男生穿汉服会穿的有多好看呢、啊？其实说实话，除非穿的就特别的华丽，华特别华丽那种的，那个汉服。就比如说，我们可以看到一个男生，他长得很飘。长得很仙儿，他只要穿上那个汉服，就比如说像啊，有一些那个秀啊表演的时候啊，穿汉服表演一个男生啊，表演得很仙啊，跳起舞来呀啊,啊，唱跳啊什么，这也确实是可以，我们看起来很感觉。但是走在大马路上上的那些人，那感觉一个个都是行走的，不是穿着汉服，那一个个都是行走的表情包。有的人穿着汉服还戴着墨镜啊，有的人穿着汉服戴着眼镜，穿着皮鞋。有的人穿了上半身没有下半身，我天！其实我觉得总体来说，穿汉服确实是一种传承，因为那个他过去那个款式就是那样的。但是现在我们可以感受到，只要凡是觉得那个男生穿的丑的，都是我们觉得不是压根心里啊，我们就是一个伪汉服圈我们只喜欢女生的仙但是不喜欢男生的丑。我们喜欢的更多的是一种审美的观念嘛，对吧？就现在各位朋友，我不知道是异性怎么看的，反正我是问了几个身边的女性同学啊，他们说他们男生有好看的，就是好看的，关键是还是多数百分之八十要在脸上啊。这个如果男生这个长得非常好看，身材也他非常的棒啊，他就是可以穿汉服。我跟你说，汉服是挑身材的，挑什么身材呢？就是尤其是男生啊，你穿一些身材好看的，瘦瘦一点啊，穿一个。啊，就是非常有文人的风范。但是各位朋友啊，就是如果是一个女生啊，这个说实话呢，呃，她这个东西就不怎么挑了，对吧？如果说你这个人啊，这个女生比较胖一点，你穿汉服，她能体现出你的优势，对吧？胖一点呢，是不是胸是不是也大一点了呢？哎，你这个时候你就穿一个什么，是吧？啊，什么对不对？是露一点的啊？现在丰满，啊，又有质感，对不对？所以说这个东西你就得看啊，你什么气质选什么样的汉服，因为汉服,服的制式种类还是蛮多的，大家都可以自己去选一选啊。先来看看这个叫做“绝对快乐”，他说：“横店体验群演的生活是我唯一对汉服的了解。”那你是太高估群演，我跟你讲，群演我也当过啊，那群演那穿的就是破麻袋片子，我跟你讲，呵呵真的群演的那个服装是真的。材质那种低劣到一定的程度了，而且那个衣服不知道多少人穿过，反正你穿上总有个臭味儿啊。军兰哥哥，那个叫 C O S N E 啊，他说我也穿汉服啊，但是很少穿，主要是穿出去玩不方便，而且我不会盘头发，汉服好贵啊，除了衣服贵，还要买什么发髻什么的、啊、发簪啥的啊，太烦了。其实说说实话啊，就是他们要闹那个头发，闹那个头发包啊，各种的，他们反正从上到下，而且还是连化妆啊等等等等，反正没有几个小时不能出门的。这个时候，说实话、啊，这已经深入骨髓了。要想飘，你总要有点那个什么牺牲吧。各位朋友，你现在你女生啊，尤其是要提前穿一些约会啊，你男人很难不知道他在背后付出了多少的辛苦，你知道吗？跟男生，你知道，任何一个肯出来跟你约会的女生啊，陪你一起出去玩，然后她化了妆，化了打扮的漂漂亮亮的，那这种的女生，她在家里已经付出了很多的努力，对吧？比如说早上你们约定十点出门，那这个女生肯定是早上六点起来就开始洗澡啊，然后洗完澡了，然后开始打扮呀、啊、化妆啊，然后八点呀、啊、走，九点啊出门，然后连饭都不舍得吃啊，因为怕可能。饭是会让他的口红色号掉啊，所以说就饿着肚子去找你。你呢？八点五十啊，你看了表，哎哈，八点五十了，我十点要约会了啊，再睡十分钟啊，说睡到八点十五了，起来了，洗了个头，洗了个脸，然后喝杯咖啡，吃个包子。你看九点四十五了，哎，走了，哎，到那儿约会时间到了。所以说，各位朋友，男生啊，就是老是大条，太直男。有些时候，你要想想女生背后付出的心酸，你就知道了。所以说，为什么女生总是老是问你化中话，她的意思总是在后面。其实，说实话，就是更多的就是你们不了解她，对不对？你要但凡了解她，你就知道话话后面她还有很多的意思，就是让你跪地上说对不起、啊，因为你猜不出来啊。嗯先来看看，热爱可抵岁月漫长。他说，汉服看似啊，看着貌似很便宜，就是没人带我入坑啊。求带走，求带走啊！我说实话，汉服这入坑真的挺难。就是各位萌新们啊，就是光那个打劫，就是学穿汉服，你要花好长时间。而且你会发现，你买不下十套。你才能慢慢找到了一些汉服的标准，然后你就开始看到最早买的那第一套汉服的时候，你看到它就像，呃，你就就干呕，你知道吗？就那种感觉。所以说啊，反正买汉服就是一个啪啪打字脸的一个过程，你就像每天自己脸肿啊，就是啪啪打，而且你会慢慢发现这个钱呀，慢慢你也就开始不心疼它了。先来看看雪梨啊，她说170的我呀，真不敢挑战汉服，感觉汉服啊都是瘦瘦高高的女孩子啊、男孩子穿的衣服。不过穿汉服的小姐姐真的是很漂亮的，谁说呀？瘦瘦高高的。然后我觉得现在有一几个名人啊，就是名的这个比较出名的，有为也有胖胖的啊，胖胖的穿那个是吧，很性感、啊。我跟你讲。而且汉服它如果穿一个很大的，然后它可以抵挡身上的很多的东西的啊，就比如说你就是穿一个宽松的呀，或者是你系腰带或者是怎么系呀，它有几层啊，是吧？你一层一层的，是吧？你就抛开了皮，你才能看到里面的芯儿啊。就像我们出去买那个丑橘子啊，丑橘子，你看外面的那个丑橘子丑的不行啊，你扒开才知道里面的水分多不多呀？哎，这个东西你得看啊。这这个东西就是抛开本质，咱们看内在啊。我们继续来看看师母阿里啊，说咱也不出门，啥也不好说，咱也不敢问。你天天在家里就宅着，那你不敢问，你自己不会搜啊？因你,你搜还有人过来管你，梆梆梆敲门，你是不是搜汉服了啊？你有权保持沉默，你现在所说的任何话都将会成为成汤证功，是吧？没那么严重，没那么严重啊！这是一种文化，可以研究研究。当然，我们更了解的应该是历史，主要是历史，你知道吗？只要是我们的由来，我们汉人的由来，我们要学为什么我们是汉人，我为什么炎黄子孙，对吧？你首先你得把这个东西捋清楚了，是吧？汉服是曾经穿过我的服饰，这个其实是我们那时候文化当中的一种体现，更多的是你要学习当中的一些文化。对吧？你又不要说光穿衣服了？但是你说什么？呃，各种的呃过去的儒家学说啊，过去的那些啊学术论文、呃，就这按照我们现在说学术论文什么的，你不会说过去的怎么样知知道啊？什么法家呀，各种你都得要学呀，对不对？啊，过去的那个皇族啊、贵族啊，他们什么怎么世袭啊、什么爵位啊等等的，你都要了解啊。这样的话你，你我我这各种的文化你才能知道。知道了以后呢，你再穿着衣服，你那才相得益彰，对吧？原来看，我只喜欢你啊。他说：哇哦，我刚入坑，在网上买了两件汉服，刚到啊就做了汉服主题的节目。老 T 呢，监控摄像头在哪儿呢？我去拆了，我去。然后穿这个，我只喜欢你这个朋友啊，这个。头一次入坑呢，买了两套汉服呢。我觉得这个应该不是很多，因为你是抱以试试看的态度啊。但是我这么跟你说，你要试试看，你就不要老是便宜的，多买几件贵的，好不好？你只有试了很贵的衣服啊，然后研究研究半天就。我跟你讲，刚开始学汉服的话，你就很容易啊，就被他那种就有打击感，你知道吗？就是那穿这汉服，你就老是觉得你别人穿那么好看，为什么我穿这么矬，你知道吗？就是因为你不会穿啊，就是它开口的角度是有问题的，它的内衬和外搭它都是有讲究的。你怎么系这个结才能会把它凹进去，或者是怎么样才能把这个结显得特别完美？我跟你讲，就你们洗澡光那个腰带，我们就费了一晚上都没费闹好，知道吧？裙摆应该往哪摆啊？哪儿应该走啊？那个朝哪个向？呃、啊，刺绣啊，这个纹纹绣怎么样？好不好看？完这个都你要看是不是？你就来看看这个徒手敬岁月啊！他说：“如果太累呢，就和生活请个假吧，买两箱啤酒，烤点腰子，喝点多少呢？毕竟这天啊，这个天不是穿汉服的时候啊，热出毛病了。”哎，这你又是对汉服都不了解了。那、啊、其实各位啊，就是真的，汉服呢，有些时候呢，我我第一开始也是认为啊，就是汉服太热了，里三层外三层，穿这么热啊，你出门多热。这还是跟我的朋友了解的。我说你这汉服是不是太热？他说不会呀，我这全是纱呀，而且汉服的它那个设计底层是兜风的，明白？底层是兜风的，就是他如果是走在那个路上，他那个下面就相当于就是衣服的裙摆，就相当于给自己下面扇风<笑>你。你想想啊，各位朋友，你裤裆底下揣个电风扇，每天走路那种感觉，是不是很爽？所以说它那个而且很薄很，很很透气，那那种纱的亚麻的那种的感觉，反正是那种穿了以后，哎，又仙又好看，而且还是自带个电风扇啊，特别棒。当然这个东西也是考验你穿着的功力的啊，你穿不好的话就很很容易，你们懂的、啊。就来看看《长江战神》啊，他说汉服我倒是没有穿过，只是在电视剧里看过。现在想在网上买的，但是又觉得不划算。再说了，有钱买了汉服还不如买老七家的牛肉干，它不香吗？对我来说呢，夏天永远就只是一条短裤啊，上半身光着膀子啊，在家里为什么不穿件衣服呢？那家伙那不是省钱吗？省电吗？不开空调啊！哎继续来看看啊，这个玉白他说：“为什么没有男的服饰？有男的服饰，汉服也有男的啊，有男的服饰的。你要明白一件事，他是有男有女的。过去那不仅仅只是啊，女的穿汉服，男的穿啥？男人光着，不是动动大脑，你想一想对吧？这当然是有的，只不过是我们可以看到小姐姐穿的是比较仙但是老爷们穿起来确实是有一种那个违和感。就比如说现在有有一种那种感觉啊，就是因为汉服很大。”很大，然后很多的男生他撑不起来，你知道撑不起撑不起来，衣服那种感觉就是很怪异，就是一个瘦瘦的，就感觉一个衣服架子架了一个大衣服在那满地上走，这不是一个行走的什么，就是行走的衣服架呀。人家都说啊，你这个衣服架子穿什么都好看，但是他就是个衣架，你知道吗？骨瘦如柴，穿一个汉服，然后顶在那里，我就感觉我天哪，如果他要不动的话，就以为谁把衣服晾到这儿了呢。先来看看孤军啊，他就说了，广州贼热，广东在啊、哦，广东再热了，那也可以穿汉服的也很多呀，对吧？我知道一个很多的广东小姐姐也都爱穿汉服啊，而且他们那边扎那个什么发髻也都特别好看。啊。就来看看三三，他说了，咦？老七怎么关注起汉服去了啊啊汉服了说上次听到说汉服还觉得挺奇怪，是打算给替嫂买来买来一件穿吗？不过汉服是真的香啊，这个想要拍照啥都好看啊，妆要跟得上，漂亮的造型也挺复杂的。哦对了，我还想起一件事儿了，你刚说起这事儿，呃，汉服这个拍照是好看的是好看，但是也有一部分人会抨击到说你穿的汉服太富于影楼风。就说影楼风这件事情，跟大家讲，就是很多的汉服，其实它是制式不对的，它只是穿起来很漂亮，但是它有些时候拍起来就是穿起来不好看，但是拍起来很好看的啊，影楼风的那个制式，然后穿起来那种的，反正不管怎么说呢，就是拍成为影楼大片那种感觉，就让你感觉，哎呀，你穿的是古代的衣服啊，但是就说不出说说不出来什么，反正你不研究这个圈的人，一般是看不出来。而且你要跟得上造型啊，包括化妆啊，这些你都要跟得上，人都是一套的，极其的，对吧？所以说，现在也有很多的简约的，就是汉服这个东西啊，你出门啊，就很少有人出门穿的很多的，除非有什么走秀啊、什么商演什么的。但是各位朋友也经常会出现这样的情况，就是好多的人啊，就以组织啊，说我们汉服聚会了啊,啊汉服圈子聚会了，大家都把自己最好的汉服拿出来，然后交了一个活动的费用，然后跟着跟着组织出去玩了啊，跟着群众出去玩了。结果呢，那个组织者呢，又在那里一看，这是场商演呀，就你以为你是弘扬汉服文化，结果人家呢利用你了，说人这是场商演，人家从甲方那还拿钱。总是被人利用啊，所以说各位啊，就是汉服这个事情啊，还有一件事就是什么呢？就是经常会有人邀请你参加我们汉服文化节啊，于是乎呢，你又以为是宣传我们汉服文化了，一到现场会发现，哇、啊，这就是一场什么不大不小的什么什么影楼的商演，完了什么牛鬼蛇神什么都有，是吧？然、啊、后你混在其中你感觉特别崩溃啊！所以说，当你上过几次当了，你才知道这世界不善良啊，是吧？原来刚刚微笑啊，他说汉服我挺喜欢的，就是希望不要成圈啊，太恶心了。就我跟你讲，这汉服它是有圈子的，确确实是有圈。子，你不能不能说阻止，你阻止不了啊，这个东西是没有办法阻止的，因为现在社交软件发达了，大家不可能是默默无闻的，大家都能抱团取暖。一抱团取暖呢，这个圈子里，就会出现形形色色的人。所以说，圈子里他也有讨厌的人，他们因为他们知道了这个圈子里他有不好的，就像我们在那个饭圈里也是非常讨厌那些私饭呀、啊，或者讨厌那些黑子啊，对吧？啊，或者讨厌去喷别人的人。其实这些东西，他每个圈子里他都会形成这样的关系，啊，所以说不管怎么说呢，只要不强制于人，就不要站在道德知识高点去抨击别人，就是你们的圈子是可以有你们的圈子，但不要拉我们进你们圈子就好了。我们会在外头欣赏，我们觉得挺好的，就是因为我们。正因为有我们这样的观众，我才能欣赏到各个圈子里的不同的感觉。我们只想吃瓜，我们是瓜圈我们也有圈子，我们是个吃瓜圈啊。我们喜欢吃瓜，我们喜欢看漂亮的呃小姐姐、小哥哥，但是我不喜欢看你们撕啊，就是说没有必要，就是因为大家在里面撕撕特别厉害。因为知识款式还有山寨款，其实山寨款确实是啊，很多的人会抨击。但是对于很多的就是刚出来萌新的话，买一个很便宜的，觉得还是可以的，还是地道的。要不然怎么那么多人买？你正经有很多的人，就是因为觉得汉服好看，他买回来一件以后觉觉得不好看了，是吧？买了一件山寨的，觉得不好看了，他才会慢慢会喜欢上汉服，他才会进入这个圈里了解汉服的文化。人是要一步步培养的，而不是你一上来就买一个非常高端大气的的一个汉服，有一个上万的汉汉服，你能受得了吗？对吧？要包括知识啊，包括那些东西，你这个东西让他一进一步的去产生着爱好，他才会一步步的。所以说，要给大家留一点时间啊。继续来看看啊，这个叫做元。他说了看法就是呢，早就想买了，只是不过影楼廉价的汉服也不少，而且没那么多时间打理也就算了。这个元啊，我跟你讲，这话透露出一个信息，就是还是没钱，有钱照人让人请人给我打理了。<笑>哎呦，我自己打理吗？这不是穿汉服，家里不应该有保姆帮我熨汉服吗？是不是专门还找个裁缝帮你改一改啊？接着看看琉璃啊，他说：“哎，没有看法。之前网吧玩电脑的就是不良少年，现在谁家里还没有个电脑？那你以为去网咖的他就好了？那还不是不良吗？就是本质是没有变的，哪怕你家里有电脑。那过去我们一起上网吧的时候，家里有电脑的，那不是还照样去网吧？要的是那个氛围，你懂吗？就有人买了很多的汉服，真的，他是一次都不穿，他只有这。”有活动的时候，他才能穿出来，你知道吗？那种感觉呵呵，那不就是秀吗？秀儿是你吗？我们就来看看啊，这个点他说没有唐装吗？唐装其实也是汉服的一种啊，但具体的款式呢，我就不多说了啊，就是因为唐朝也有很多的款式啊，确实有很多款式，比如说像那个弟兄抹抹胸的那种啊，对吧？就是七胸乳裙吧。这个东西你得看啊，就是在不同的那个情况下，唐装也是有。但是我们经常会看到一些黑帮老大老穿那些唐装、啊，是吧？<笑>男生啊，就是还有每次到那个过年的时候，大家聚会啊，家里有一个长辈啊，凶神恶煞的，也爱穿个唐装啊。<笑>就是我们印象当中那个那个唐装，总是认为就是凶手啊，胸口上一排七扣，然后手里拿两个那个大铁球子在那来回滚啊。我们就来看子亚、啊，他说穿的好看才叫仙气呀。其实说实话，仙气它不是好看不好看的，就是一个女生啊，她哪怕丑，她也能穿出仙气来。这个东西跟这个长相没有关系，仙气的那种感觉就是你看上去就是很仙，很飘逸那种感觉，飘逸的感觉，明白吗？啊，就是那种啊，就是一看就是不是凡物那种感觉才是最要命的。哎呀，我的妈呀，我又跌进去了。其实我看了今天听众朋友他们聊了这些事儿啊，主要呢，你们还是对汉服有些误会吧？这、就、些、是、我就觉得大家喜欢的就去喜欢啊，不喜欢的大家也不要去抨击它。对于一个汉服呢，我们每个人也都有去聊的权利，但是呢，你不要过分的给我去植入你的圈子的文化，或者是你过分给我植入汉服的文化。我们要复辟汉服啊，怎么样？其实我们。也明白，我们不是不爱国啊，我们也不是不爱这个国家，我们老爱国了。真的，如果祖国需要，我们会把自己的一腔热血咔嚓就洒在国祖国的大地上。但是不一样啊，就是我们知道文化的方面，是我们花时间去学习的。但是我们知道，现在很多的人真的很累，我们要培养一项的爱好，真的是很难的。所以说，我们要一步步来。所以说，给我们一些时间，我们慢慢的去研究，好吧？呃，大家呢也都是爱看，我希望穿汉服的人更加多起来，而且我们也慢慢把我这个文化慢慢推荐出去。我。希望大家呢穿着汉服以后，都家大家都能仙气飘飘。至少每人家里有备上一件汉服吧，出去游玩的时候，哎穿上啊，在家里平时就穿一些啊，至少能让我看到你的另一面。但是有的人呢，就是生活上啊，都已经是以汉服为主体了。其实这样的我们也没有问题啊，等我们也都能接受，对不对？所以说，大家我们要明白，要了解啊，汉服其实它是一种文化，它对于我们来说，它是生活当中不可或缺的，也是不能分割的，好吧？好了，土豆社会百态，幽默面对人生啊！如果各位朋友喜欢老七的节目，别忘了买老七家特产牛肉干老七家牛肉干绝对是纯天然的内蒙草原黄牛肉的，而且是百分之百的牛肉，吃起来更健康，而且跟大家讲啊，不仅仅能果腹啊，我们是可以代餐，而且还能减脂减肥啊！所以说，希望各位朋友喜欢的前来购买了啊！好了，本期节目就要到此结束了，非常感谢各位朋友的收听，那么我们下期节目再见喽，拜拜。老 T 的节目现在结束，请大家鼓掌。好，老 T 好，好，好，我是我儿子，好。I'm sorry.